0: Kultur. Für die Kulturpolitik in Frankfurt und weit darüber hinaus ist es eine Jahrhundertentscheidung, der Neubau der städtischen Bühnen. Über das Ob und das Wie und das Wo wird seit Jahren debattiert, während die prognostizierten Kosten auf über eine Milliarde geklettert sind. Jetzt ist eine Variante wieder im Spiel, die der Stadt Frankfurt eine neue Kulturmeile entlang der Wallanlagen bescheren könnte. Mit Oper und Schauspiel als Perlen in einer langen Kette. Welche Chancen das für die Stadtentwicklung mit sich bringen würde, darüber spreche ich mit Thorsten Becker vom Frankfurter Städtebaubeirat in dieser Sendung. Außerdem Grusel, Kunst wiederentdeckt in Gießen und Blackbox, der Mikrokosmos eines Mietshauses als Kinoerlebnis. hr InfoKultur mit Christoph Schäffer. Eine künstlerische Wiederentdeckung kann man derzeit in Gießen machen. Denn die düster-gruseligen Zeichnungen der Frankfurter Künstlerin Sibylle Ruppert waren schon fast in Vergessenheit geraten. Jetzt, zwölf Jahre nach dem Tod der Künstlerin, widmet ihr die Kunsthalle Gießen eine ganze Ausstellung. Dancing in the Dark, so heißt sie. Christiane Schwalm nimmt uns mit in die albtraumartige Bilderwelt der Sibylle Ruppert.
1: Mit der rechten Hand hält die fleischig-muskulöse Figur den Kopf eines weiblichen Wesens fest, aus deren Innersten die Gedärme quillen. Ihr Gesicht wird mit einem Dorn durchbohrt. Dahinter reißt ein mausartiges Monster das Maulweit auf. Man möchte weggucken und ist zugleich angezogen von dieser Szenerie wie aus einem Horrorfilm. Zwölf Jahre nach ihrem Tod werden die Zeichnungen und Collagen der Frankfurter Künstlerin nun erstmals in einer Einzelausstellung gezeigt. Kuratorin Nadja Ismail ist durch Zufall auf Ruppert gestoßen und war direkt angetan.
2: Es zeichnet Sibylle Ruppert eine opulente Bildsprache aus, die sehr gewaltvoll ist, sehr pornografisch, aber eingebettet in eine solche Schönheit, in eine solche Detailverliebtheit dass man fast übersehen mag, was eigentlich der Inhalt ist.
1: Der Inhalt auf Sibylle Rupperts Werken ist abstoßend und faszinierend zugleich. Da sind Michelangelo-artige Muskelwesen, da sind spitze Sensen und andere Folterinstrumente. Da vermischen sich Mensch, Tier und Technik. Unmöglich zu sagen, wo etwas endet oder anfängt. Ihre Werke erinnern zum Teil an den Schweizer Maler H.R. Giger, den Schöpfer des Aliens im gleichnamigen Hollywood-Film. Mit ihm war die Künstlerin eng befreundet, doch für Ismail stehen Sibylle Rupperts Werke unabhängig davon.
2: Ich glaube, es ist mehr eine freundschaftliche Verbindung gewesen, ein beeinflussen, das weiß ich nicht, vielleicht eher geistiger Natur, würde ich denken. Denn wenn man die Arbeiten von Sibylle Ruppert, die natürlich auch so Mischwesen und Amorphe Wesen gestaltet hat, die sind trotzdem sehr, sehr eigenständig.
1: Alle Werke der Ausstellung stammen von dem Gießener Sammler Paul Walter, der die Künstlerin persönlich gut kannte und förderte. Er hat auch so seine Vermutung, weshalb sich Ruppert bei ihren Motiven dem Düsteren und Gewaltvollen verschrieben hat. Sie könne darin möglicherweise den Missbrauch durch ihren Vater verarbeiten. Ein Brief lege das nahe.
0: Der Vater schreibt dort seine Überlegung, wie es dazu gekommen ist, dass er dieses Verhältnis zur Tochter entwickelt hat. Also ich will das mal als Verhältnis zur Tochter deklarieren, ja. Aber er meinte wahrscheinlich was anderes damit. Mit 18 ging Sibylle
1: Ruppert nach Paris, um sich auf ihre zweite Leidenschaft zu konzentrieren, das Tanzen. Doch die Malerei
0: ließ sie nicht los. Als sie mit der Tanzgruppe unterwegs war, jede Minute, die sie frei hatte, ist sie in die Museen gegangen. Und irgendwann hat sie gesagt, nein, das muss ich machen. Das ist das, was mich beschäftigt.
1: Im Gegensatz zu Giga erfuhr Sibylle Ruppert jedoch Zeit ihres Lebens nur wenig Anerkennung für ihre Werke. In der Hochzeit ihres Schaffens in den 60er und 70er Jahren drehte sich der Kunstdiskurs vielmehr um das Abstrakte. Rupperts Bilder dagegen sind direkt. Und solche Szenen dann auch noch von einer Frau. Ich kenne keine vergleichbare weibliche Position, die mit diesem Bildvokabular arbeitet. Sagt auch die zweite Kuratorin der Ausstellung, Gesine Borchert. Ich glaube einfach, dass das in der Zeit nicht besonders üblich war. Also sie war extrem mutig und hatte einen extremen Ausdrucksdrang. 2011 verstarb Sibylle Ruppert mit 69 Jahren in Paris, zurückgezogen und mittellos. Ihr Nachlass ging an Paul Walter, der emotional wird, wenn er darüber spricht, was ihm diese Ausstellung in Gießen bedeutet. Mein Gott,
0: ich kann es gar nicht fassen. Ne? Und da habe ich gedacht, also das ist ein so großes Geschenk, dass ich, dass ich das erleben kann, dass es das hier so wunderbar dargestellt wird. Die
1: faszinierend schaurige Bildwelt von Sibylle Ruppert. Postum bekommt sie endlich ihre Würdigung.
0: Dancing in the Dark, so heißt die Ausstellung in der Kunsthalle Gießen, zu sehen bis zum 22. Oktober. Auf dem Weg zu einem Neubau der städtischen Bühnen ist Frankfurt ein gutes Stück weitergekommen. Denn der neue Oberbürgermeister Mike Josef war offenbar erfolgreich bei seinen Verhandlungen über ein Grundstück an den Wallanlagen, wo nun ein Neubau des Schauspiels entstehen könnte. Damit kommt eine Vision wieder ins Spiel, die die zuständige Kulturdezernentin Ina Hartwig lange favorisiert und dann wieder aufgegeben hatte, die Kulturmeile. Vom Jüdischen Museum am Main über die Neubauten von Oper und Schauspiel und die Dependancen von MMK und Weltkulturenmuseum soll sich ein Band von Kulturinstitutionen bis hin zur alten Oper ziehen. Nun ist das Stadtparlament am Zug, den Weg dafür frei zu machen. Eine zügige Umsetzung fordert auch der Städtebaubeirat, ein Expertengremium aus Architekten und Stadtplanern, das den Frankfurter Magistrat berät. Denn die Kulturmeile könne die Stadt als Ort der Kultur in eine neue Dimension führen, so heißt es in einer Stellungnahme. Ich habe mit dem Vorsitzenden des Städtebaubeirats, dem Stadtplaner Thorsten Becker, gesprochen und ihn gefragt, ob die Kulturmeile die Rettung sein könnte für eine Innenstadt in der Krise.
3: Die Innenstadt ist in einem Wandel begriffen. Von der Krise würde ich insgesamt gar nicht ähm, sprechen. Wandel gab es schon immer in den Innenstädten und auch in den Städten. Und was sich jetzt hier abzeichnet, ist, dass der klassische ähm, Einzelhandel in den großen Kaufhäusern schwächelt. Ähm, da gibt es strukturelle Probleme. Das hat viele Ursachen, aber was wir halt auch sehen, ist, dass die Innenstädte nach wie vor sehr lebendig sind. Die Menschen wollen einfach in die Innenstädte, sie wollen Teil eines größeren Ganzen sein. Sie wollen andere Menschen erleben, begegnen und mit denen auch in Kontakt sein. Und da spielt dann die Kultur auch eine ganz wesentliche Rolle. Und wir glauben, und das ist jetzt ähm, eigentlich auch so eine Tendenz, die gibt es ähm, in anderen Städten auch, dass die Kultur eine größere Rolle in der Innenstadt spielen kann und auch soll, einfach so als Katalysator, um Begegnungen zu ermöglichen. Und in Frankfurt gibt es ja in der westlichen Innenstadt eine interessante Entwicklung, die sich da im Moment so abzeichnet. Das Bankenviertel war ja über Jahrzehnte hinweg eigentlich so ein Ort, wo man gar nicht gerne hingegangen ist. Die Angestellten sind mit dem Auto in die Tiefgarage gefahren oder dann von der s bahn schnell in die Aufzüge reingehuscht. Und es gab ja relativ wenig urbanes Leben sozusagen rund um die Neue Mainzer Straße. Und mit dem, was sich jetzt da abzeichnet, Nämlich der Filiale von dem Museum für Weltkulturen dem Central Business Tower mit dem Massiv Central, mit der Crespo Foundation und dann noch jetzt mit der Kulturmeile, also mit der Idee, dort im Bereich des Sparkassenareals den Neubau des Schauspielhauses dort zu platzieren. Und da entsteht im Grunde wirklich so ein ganz neues Kulturquartier und das ist eigentlich eine faszinierende Entwicklung, die die Stadt insgesamt also ganz nach vorne bringen wird.
0: Eine wichtige Rolle dabei spielen ja die sogenannten Wallanlagen, also der grünen Gürtel um die Frankfurter Innenstadt herum, der sich verwandeln würde eben in so eine Kulturmeile. Die beginnt am Main mit dem Jüdischen Museum, ginge dann über das Opernhaus, über die verschiedenen Stationen, die Sie jetzt auch gerade genannt haben, bis hin zur Alten Oper. Das wird so ein bisschen diskutiert als eine quasi Weiterentwicklung des Museumsufers aus den 80er Jahren, was ja einen ähnlichen Effekt am Mainufer dann erzielt hat. Wie können Sie sich das vorstellen? Wie kann dieses kulturelle Leben dort den Bereich bereichern? Und welche Rolle spielt es, wenn da so eine Kulturinstitution nach der anderen quasi auf dem Weg liegt zwischen Main und Alter Oper? Mhm.
3: Ja, das Museumsufer ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte seit den 80er Jahren. Man hat das ja ganz vergessen, wie das schon seinerzeit auch war. Im Grunde ein Ort mit vielen Parkplätzen, Abstellflächen und man hat dort im Grunde nur wenig Menschen gesehen. Und durch die Kultureinrichtungen, die dort entstanden sind, also vor allem die Museumsbauten auf beiden Seiten, ist es ja jetzt ein unglaublich attraktiver Stadtraum geworden, sowohl im Winter als auch im Sommer, wo im Grunde ganz viele Menschen hin und her flanieren und sich auch zeigen und auch einfach sehen wollen, wer ist sonst so unterwegs. Also das ist das klassische Großstadtflanieren, was man da ja beobachten kann. Und das ist durch die Museen ähm, angeregt worden. Und bei den Wallanlagen sieht man das im Moment noch nicht. Die Wallanlagen, die haben so ein paar Punkte, wo immer viel los ist. Das ist ähm, am Willy brandplatz Das ist auch am Platz vor der alten Oper. Aber sonst sind die Wallanlagen sozusagen als durchgehendes äh, Grünband zwar räumlich da, aber die Qualität in den verschiedenen Teilbereichen die ist ähm, doch ähm, eher problematisch. Da gibt es ja auch so Stellen, wo man gar nicht gerne hingeht. Da gibt es Engstellen. Manchmal ist es zu dunkel oder es ist zu schlecht gestaltet oder es fehlen attraktive Sitzmöglichkeiten. Oder auch die Erdgeschosse in den Randbereichen, die sind da nicht so attraktiv, dass man da gerne hingehen würde. Und wir glauben, dass man mit der Kulturmeile die Wallanlagen deutlich attraktiver gestalten kann, dass man Verkehrsflächen reduzieren kann, mehr Grün installieren kann und dass die Erholungsqualität für die Menschen in der Innenstadt dort nochmal äh, einfach deutlich besser werden kann. Man sieht ja, das Museumsufer ist voll also mit Menschen an bestimmten Tagen und äh, man kann eigentlich von attraktiven Freiräumen in der Innenstadt gar nicht genug kriegen. Und die Vorstellung, dass sozusagen von dem Museumsufer man dann direkt am Jüdischen Museum und an dem neuen Opernhaus vorbei in die Wallanlagen hochgeht, an der Hochhauskulisse vorbei, dann zur alten Opern, dann vielleicht auch noch weiter, das ist ja großartig. Also das wird einfach das Leben in der Stadt nochmal verbessern und das wäre sozusagen nach dem Museumsufer der nächste große Schritt in der Stadtentwicklung, Kultur mit Grün miteinander zu verbinden.
0: Und Sie schlagen auch vor, dass man öffentliche Räume vor diesen Kulturbauten, also zum Beispiel einen Platz vor dem neuen Theater, vor dem neuen Schauspielhaus, gar nicht so sehr als steinernen Platz anlegt, sondern möglicherweise auch als einen kleinen Wald oder einen Theaterhain, wie Sie das nennen. Also tatsächlich öffentliche Räume wirklich grün gestaltet und nicht als asphaltierter, versiegelter Platz.
3: Das wäre im Grunde die konsequente Antwort, sowohl auf die ähm, Rahmenbedingungen, die wir einfach haben, als auch auf die ähm, Herausforderung der Zeit. Also wir haben einfach keinen klassischen Theaterplatz, wo ähm, ringsherum ähm, eine Raumkante da ist und an der einen Stelle steht dann das Theater. Das wird dann so nicht sein bei der Neuen Mainzer Straße. Das Theatergebäude steht quasi in einer Reihe. Es gibt natürlich eine großzügige Durchwegung von den Wallanlagen zur Neuen Mainzer Straße und dann weiter weiterhin das neue Hochhausprojekt vor, was man jetzt auch in seinen Dimensionen ganz gut erkennt. Aber den klassischen Theaterplatz, den kann es dort nicht geben und den braucht man vielleicht auch gar nicht. Also wir denken, dass man mit dieser großen Baumgruppe, die in den Wallanlagen davor ist, dass man da wunderbar arbeiten kann, und dass man dort ähm, vielleicht so eine Art Theaterplatz der neuen Generation, so eine Art klimaangepassten Theaterplatz dort machen kann. Und das ist dann kein steinerner Platz, sondern eher ein grüner Platz oder ein Theaterhain oder was auch immer. Also da entstehen ganz andere räumliche Möglichkeiten mit ganz anderen Atmosphären. Und vielleicht nutzen die Menschen diesen Platz oder diesen Hain dann auch ganz anders, als in der Vergangenheit
0: man Plätze genutzt hat. Stichwort Klima, der Abriss der städtischen Bühnen ist ja unter anderem auch deshalb umstritten, weil dort eben sehr viel, wie man sagt, graue Energie gespeichert ist. Abriss und Neubau eine extreme CO2-Belastung äh, verursachen würden. Deshalb plädieren viele dafür, das Gebäude doch weitgehend so zu erhalten. Sie sagen jetzt, wir brauchen Architekten- und Ideenwettbewerbe zum einen für das neue Schauspielhaus ähm, eben in dieser Bankenviertelumgebung und zum anderen aber auch, für für den Neubau des Opernhauses, von dem aber möglichst viel von den städtischen Bühnen, wie Sie schreiben, erhalten werden soll, auch das unter Denkmalschutz stehende Wolkenfoyer. Ist das äh, überhaupt denkbar, in einen Neubau möglichst viel von der alten Bausubstanz zu integrieren und möglichst viel eben auch von diesem Wolkenfoyer zu erhalten, wenn man ja gleichzeitig an der Stelle die Grünanlage wieder vergrößern und dadurch ja das Gesamtgebäude eigentlich verkleinern möchte?
3: Das ist sicherlich ein Widerspruch zu versuchen, das Folgenfoyer in seiner ganzen Breite zu erhalten und gleichzeitig den Durchgang von den Wallanlagen zum Mainufer zu verbreitern. Da ist einfach ein ganz klarer Zielkonflikt, aber ich denke, das ist einfach Aufgabe der Architekten in dem Wettbewerb, dafür Vorschläge auch zu machen und vielleicht gibt es auch Vorschläge, an die wir noch gar nicht denken, die das Thema des Wolkenfoyers aufnehmen, vielleicht auch weiterführen und dann in Richtung des Mainufers führen. Im Moment ist das Wolkenfoyer ja nur nach Norden zum brandplatz orientiert. Vielleicht wickelt es sich auch in das Gebäude herum. Also ich habe da großes Vertrauen in die Architektenschaft, dass sie da Lösungen entwickeln im Rahmen des Wettbewerbs, an die wir alle noch gar nicht denken. Und dass man von dem Gebäudebestand das erhalten kann, was auch sinnvoll zu erhalten ist, das ist dann auch zu prüfen. Nur jetzt pauschal zu sagen, also wir erhalten das Gebäude, wir sanieren das, das ist ja einfach unrealistisch und ja auch schon Teil des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung, dass man das nicht verfolgen will. Das sind einfach die Risiken viel zu groß und ich denke, dass das Thema Ökologie auch umfassender und weiter gedacht werden muss als jetzt nur auf die graue Energie sozusagen im Gebäudebestand zu achten, sondern es geht auch um ökologische Themen bei den Neubauten. Es geht um die Mehrzahl der Grünflächen. Es geht um die Frage, wie kann ich zum Beispiel auch eine Dachfläche als Dachgarten nutzen? Welche Wirkung und Ausstrahlung hat die dann auf die Umgebung? Also
0: Ökologie muss, glaube ich, weitergedacht werden. Thorsten Becker, der Vorsitzende des Städtebaubeirats zur Zukunft der städtischen Bühnen in Frankfurt und zur jetzt wieder möglich erscheinenden Vision einer Kulturmeile entlang der Wallanlagen. Ausgangspunkt dieser Kulturmeile wäre das Jüdische Museum, das erst vor wenigen Jahren einen einladenden Neubau bekommen hat. Da ist zurzeit die Ausstellung ausgeblendet, eingeblendet zu sehen. Es geht um die bisher ungeschriebene jüdische Filmgeschichte der Bundesrepublik. Jan Tussing war für uns dort.
1: Oh, mein Papa.
0: Lili Palmer begann
4: ihre Bühnenkarriere als Schauspielerin am Hessischen Landestheater in Darmstadt 1932 in der Operette Die Blume von Hawaii. 1933 musste die Tochter jüdischer Eltern vor den Nazis fliehen und kehrte erst 20 Jahre später als internationaler Filmstar nach Deutschland zurück. Ihr Lied »Oh, mein Papa« aus dem Film »Feuerwerk« machte sie 1954 in Deutschland über Nacht zum Star.
1: Oh
4: Lilli Palmers Geschichte wird in der neuen Ausstellung im Frankfurter Jüdischen Museum thematisiert. Ausgeblendet, eingeblendet. Über die jüdische Filmgeschichte der Bundesrepublik. Kuratiert von Johannes Pretorius Rhein und Lea Wohl von Haselberg.
5: Unsere Diagnose war, die jüdischen Filmschaffenden wurden als jüdische Filmschaffenden aus der deutschen Film- und Fernsehgeschichte ausgeblendet. Klar, die waren teilweise Stars wie Lilli Palmer. Bei einigen war das Jüdische auch als ein biografischer Hintergrund irgendwie bekannt. Aber eigentlich gab es keine Wahrnehmung davon, dass es ein jüdisches Filmschaffen in Deutschland nach 1945 gibt. Ausgeblendet
4: wurde nicht nur die jüdische Geschichte von Lilli Palmer oder Eric Scharell, dem jüdischen Regisseur, auf dessen Drehbuch der Film Feuerwerk basiert. Ausgeblendet wurde alles, was die Deutschen an ihre Verbrechen in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg erinnern könnte sagt die Kuratorin und Filmwissenschaftlerin von Haselberg.
5: Was wir mit der Ausstellung machen, ist eine Einblendung vorzunehmen, also bewusst etwas sichtbar zu machen, was eben lange in der Rezeption und auch in der wissenschaftlichen Forschung unsichtbar war. Das heißt, wir setzen da explizit was dagegen, überlagern das Bild mit zusätzlichen Informationen und ich hoffe, das wird interessant.
4: Die Ausstellung über die jüdische Filmgeschichte der Bundesrepublik ist in sechs große Themenbereiche chronologisch unterteilt und erzählt von der unmittelbaren Nachkriegszeit. Sie behandelt die 1950er Jahre und das beginnende deutsche Fernsehen, geht über die Zeit des neuen deutschen Films zu den 70er Jahren mit der Lust an Folklore und endet schließlich mit den 80er Jahren und dem Beginn der deutschen Erinnerungskultur. Was das Kuratorenteam bewusst nicht zeigen wollte, waren Holocaustfilme. Oder Filme, die ein nicht-jüdisches Publikum von jüdischen Filmschaffenden klischeehaft erwarten würden, sagt Kurator Johannes Pretorius
3: Rhein. Natürlich ist die Vergangenheit, die Shoah und die Bedeutung davon in der Gegenwart für viele Leute, um die es in der Ausstellung geht, ein entscheidendes Thema gewesen. Aber wir zeigen bewusst nicht nur Filme, die jüdische Themen im weitesten Sinne behandeln, sondern zeigen, wie unterschiedlich die Positionen waren, die jüdische Filmschaffende in dieser Filmkultur einnehmen konnten. Auch um dieser, ja, etwas Stereotypen, Zuweisung und Erwartung an immer die Opferrolle zu spielen für die deutsche Erinnerungskultur, um der was entgegenzusetzen.
0: Unser Ehrengast ist eine Dame, mehr darf ich also nicht verraten. Und Sie
3: Ausgeblendet,
4: eingeblendet. Ein unterhaltsamer und informativer Parcours durch eine bislang unbekannte und unaufgearbeitete Filmgeschichte. Zu sehen ist aber auch der überraschende und zum Teil ignorante Umgang einer sehr unsicheren deutschen Nachkriegsgesellschaft.
2: Sprechen Sie Deutsch? Ja. Ist Deutsch Ihre Muttersprache? Ja. Sind Sie also Deutsche? Nein. Fundstück,
4: ein Ausschnitt aus der beliebten Unterhaltungssendung Was bin ich? mit Robert Lemke. Darin müssen drei Ratende mit verbundenen Augen die Identität einer berühmten Person erraten. Hier Lilly Palmer. Ihre Muttersprache ist Deutsch,
5: aber sie sind nicht Deutsche, einfach weil der Pass anders ist.
4: Ja, für Kuratorin Lea Wohl von Haselberg ein sprechender Teil der jüdischen Filmgeschichte Deutschlands.
5: Die finden ganz schnell raus, dass Lily Palmer Lilli Palmer ist. Und das geht auch durchaus über die Information, dass Deutsch ihre Muttersprache ist, sie aber keinen deutschen Pass hat. Das Wort Exil fällt da nicht, Verfolgung fällt da nicht, auch das Wort jüdisch sein fällt da nicht. Das spielt überhaupt keine Rolle und das ist für mich so ein eigentlich ein sinnbildlicher Fernsehausschnitt, der zeigt, wie, wie mit verbundenen Augen dieses deutsche Publikum auf diese Filmschaffenden geschaut hat und eigentlich immer nur die Hälfte der Geschichte gesehen hat oder sehen wollte.
0: Ausgeblendet, eingeblendet. So heißt die Ausstellung im Jüdischen Museum Frankfurt über die jüdische Filmgeschichte der Bundesrepublik. Zu sehen bis zum 14. Januar. Das Begleitprogramm bietet unter anderem zahlreiche Filme, die im Kino des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums laufen. Ganz frisch in unsere Kinos kommt am 10. August der Film Black Box. Ein Mietshaus irgendwo in Berlin wird zur Metapher für unsere Gesellschaft. Eine bunte Mischung von Menschen, ein Mikrokosmos, der plötzlich in Gefahr gerät. Hilka Sinning hat für TTT die Regisseurin Asle Oeske getroffen. Dagmar Fulle hat ihren Beitrag fürs Radio bearbeitet.
2: Regisseurin Asle Özge ist in Berlin und Istanbul zu Hause. Aus ihrer Berliner Wohnung, so sagt sie, hat sie einen Blick auf einen Innenhof, der so ähnlich aussieht wie der im Film.
6: Dieser Hof ist so wie ein Land und es gibt ganz verschiedene Kulturen und auch Ausländer, so wie ich. Und ich dachte... Okay, das ist eine Spiegelung von einer Gesellschaft tatsächlich hier. Und es ist so eine kleine Mikrokosmos.
2: Im Film sind da der Container, der neue Hausverwalter, die Plakate von sanierten Häusern, die Ungewissheit. Und all das lässt bedrohliche Vorahnungen entstehen. Die Stimmung auf dem Hinterhof wird gereizter. Da fliegt auch schon mal ein Ei auf das Sakko des Verwalters. Und dann sorgt auch noch ein Polizeieinsatz dafür, dass niemand raus oder rein darf. Haus und Hof sind abgeriegelt. Unklare Gefahrenlage heißt es. Genaues weiß man nicht. Für Asle Özge eine wichtige Szene.
6: Das wollte ich unbedingt zeigen, wie das dann funktioniert. Weil die Leute fühlen sich unsicher. Und die fangen an, aneinander zu zweifeln. Und fangen an zu beobachten, wer macht was. Und wer redet mit wem. Ein
2: paar Wohnungen werden schon verkauft. Die verkaufen schon? Eure Wohnung wird auch verkauft. Wie bitte? Eine Freundin von der Frau, die mir das erzählt hat, wollte sie kaufen, aber jemand anderes aus dem Hof scheint schon im Gespräch zu sein. Da ist sie, die Angst, das eigene Dach über dem Kopf zu verlieren. Wie damit umgehen? Migranten, Meckerer, Mitläufer, Rebellen, es gibt sie alle in diesem Mietshaus. Und sie trauen einander bald nicht mehr über den Weg. Die Regisseurin spielt mit unseren Verhaltensmustern. Und sie zeigt, was passiert, wenn Verunsicherung und Angst gezielt eingesetzt werden. Nach dem uralten Prinzip Teile und Herrsche. Und Schüre die Gerüchteküche.
4: Die Mieterin aus einer Wohnung in ihrem Haus, vierter Stock, eine Iranerin, schottet sich von allem ab.
1: Eine Problemwohnung. Äh, Herr Horn, was meinen Sie mit Problemwohnung?
6: Was passiert, wenn dieser ganze Stress und diese ganze Angst, diese ganze Verurteile, dann alles zusammenkommen und die Masken fallen und was kommt von hinter dieser Masken? Und darüber wollte ich reden.
2: Black Box ist ein Film über unsere Zeit, in der eine Krise auf die andere zu folgen scheint, ohne Atempause. Und ein Film über unsere Gesellschaft, die vom Zerfall bedroht ist. Eine einfache Lösung bietet er nicht an. Aber zumindest den Impuls, das alles nicht nur einfach hinzunehmen und zuzuschauen.
0: Black Box von Asle Oeske kommt am 10. August in unsere Kinos. Und das war hr info -kultur mit Christoph Schäffer. Die Sendung als Podcast gibt es bei hr .de und in der ARD-Audiothek. <lacht>